0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Gerde, ich bin Journalist und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir immer erfahrene Metaplan-Expertinnen und Experten zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die entweder vor einer großen Herausforderung stehen oder eine solche große Herausforderung schon gemeistert haben. Wir schauen uns also an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen, welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen, für die Arbeit in der eigenen Organisation oder in der eigenen Firma. Und in diesem Sinne geht es heute um das Thema Selbstorganisation. Da hören ja derzeit eine ganze Menge Trends durch die Arbeitswelt, von Holocracy, über Soziokratie, bis hin zu so etwas wie Schwarmorganisation. Neue Formen der Arbeitsorganisation, also in denen das herkömmliche Verständnis von Hierarchie, von Führung, von festgeschriebenen Zuständigkeiten hinterfragt wird und durch neue oft ganz radikal andere Formen des Zusammenarbeitens ersetzt wird. Ob das sinnvoll ist und wenn ja, für wen, darüber werden wir heute sprechen mit zwei sehr, sehr, sehr tollen Gesprächspartner, über die ich mich sehr, sehr freue. Zum einen Florian Theimer, Geschäftsführer von Wolf, einem Unternehmen, das maßgeschneiderte Software entwickelt mit 450 Mitarbeitern in Deutschland und das schon mehrfach den Wettbewerb Greatest Place to Work, eigentlich heißt es Great, Great Place, Place to Work, work sorry, heißt aber. gewonnen hat und sehr spannende Wege geht in Sachen Selbstorganisation und inwiefern das vielleicht was miteinander zu tun hat, das werden wir gleich mal ähm, diskutieren. Und außerdem hier zu Gast bei mir ist Judith Muster, sehr erfahrene Beraterin und Partnerin bei Meta Plan und außerdem Organisationssoziologin an der Uni Potsdam, die in dieser Rolle auch wissenschaftlich sich mit dem Thema Selbstorganisation sehr intensiv schon beschäftigt hat. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Fangen wir an beim Beginn eures Unternehmens. Ihr seid vor 30 Jahren als eigentlich ja doch ganz herkömmliches Unternehmen gestartet. Und habt euch dann sehr, sehr, sehr fundamental verändert. Aber vielleicht kannst du erst mal beschreiben, wie denn
1: so zu Beginn eurer Zeit euer Unternehmen organisiert war. Also Malborn Wolf ist vor 30 Jahren gegründet und wir haben am Anfang ein ganz kleines Leistungsangebot gehabt. Ähm, und zwar haben wir Lotus Notes Beratung gemacht und haben uns dann über die Jahre, also über die langen Jahre, 20 Jahre lang weiterentwickelt und viel JEE Software, also Java, das heißt so in, äh, ähm, Individual Software gebaut. Dabei ist die Firma so mittelschnell gewachsen. Also wir sind mit vier Leuten gestartet. Also ich war da nicht dabei, da war ich noch auf der Schule, glaube ich. <lacht> ähm, äh, und 2011 waren wir ungefähr 50 Leute. Und zwar schon sehr lange relativ stagnierend auf äh, 50 Leuten. Und ähm, Zu dem Zeitpunkt haben wir uns gedacht, äh, jetzt müssen wir was Neues ausprobieren und wollen was Neues sehen. Und zwar nicht besonders wissenschaftlich und fundiert, ähm, äh, sondern eher so aus dem Bauch heraus und haben uns na nach und nach so Selbstorganisationstrends äh, angenähert und einen Kulturwandel eingeleitet bei Myron Wolf. Okay, warum denn genau? Also man könnte sich ja fragen, warum konnte nicht einfach alles
0: so bleiben,
1: wie es war? Naja, das ist so ein bisschen so eine Sinnfrage. Also wenn, man, wenn man, man, wir wollten einfach was Neues sehen und was Neues ausprobieren. Also das war jetzt kein Masterplan, wir wollen gerne mal tausend Leute groß sein oder... Ähm, das war der eine Grund und der andere ist, ähm, in dem Geschäft, das wir machen, ähm, also wir bauen maßgeschneiderte Software für große Kunden, also zum Beispiel äh, DriveNow ist ein, ist ein Kunde von uns, für den bauen wir das Backend, sodass äh, dass man die, die Autos mieten kann und ähm, ähm, das ist Software, die für den Kunden total wichtig und zentral ist und die Innovationsgeschwindigkeit in der Software ist, äh, ist Wahnsinn. Um, 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 um da mitzuhalten, haben wir gemerkt, müssen wir unsere Organisation verändern. So, das war der, das war der zweite okay. Grund. Okay. Judith, jetzt ist ja Malber Wolf nicht
0: das einzige Unternehmen, das, das merkt, es muss sich verändern oder es will sich verändern, sondern das ist ja wirklich gerade so ein bisschen so ein, so, so ein Trend. Also es wird ja wirklich sehr, sehr viel darüber gesprochen auf allen möglichen Kanälen. Woran liegt das?
2: Also ich würde sagen, die, ähm, das sind zwei verschiedene Richtungen, die da die dahinter stecken und die alle unter diesem Großbegriff Selbstorganisation irgendwie zusammengefasst werden. Das eine ist wenn große, sehr bürokratisch funktionierende Organisationen merken, dass sie mit ihrem Organisieren sehr viele Schmerzen auslösen, in multidimensionalen matrix feststecken und irgendwie die typischen Probleme wie Silo-Denken oder sowas haben und äh, da nicht anders rauskommen, dass sie denken, es muss eine Radikalrestrukturierung geben, die sozusagen alles anders macht und dann funktioniert es besser. Das ist sozusagen, glaube ich, die Entbürokratisierung, Versuche von Organisationen, das ist die eine, die eine Richtung. Und die andere Richtung, und manchmal kommt das auch zusammen, ist das, was, was Florian, was du gerade beschrieben hast, dass man versucht, schneller zu reagieren auf Bedürfnisse vom Kunden oder vom Markt. Und dass man eigentlich denkt, dass eine formale Struktur gar nicht schnell genug sich mitändern kann, wie die Anforderungen des Marktes sich ändern. Und dass man dann versucht, ein Modell zu finden, das gar nicht so viel Formalstruktur hat, damit man ähm, nicht immer so viel ändern und abbauen muss, bevor man anders reagieren kann. Ich glaube, das sind so die beiden Richtungen.
1: Mir fällt gerade noch ein dritter Grund ein, weshalb wir das gemacht haben. Ähm, und zwar ähm, haben wir festgestellt, dass es für uns viel einfacher ist, Kunden zu finden als gute Mitarbeiter. Also weil das, was wir als Unternehmen tun, ist eigentlich, äh, das erbringt unsere Mitarbeiter. Wir haben kein Produkt. Und äh, da haben wir festgestellt, dass äh, wir viel besser Mitarbeiter finden, wenn wir unsere Organisationsstruktur weg von der Hierarchie eher zu einer Selbstorganisation ändern. Und das ist sicher auch einer der Erfolgsfaktoren, warum wir deutlich schneller gewachsen sind in den letzten Jahren.
0: Darauf möchte ich gerne noch mal einmal kurz eingehen, weil man sich ja schon fragt, ob es so einen Anlass braucht. Oder ist das tatsächlich eher so eine Art von philosophischer
1: Idee dahinter, dass wir, wir wollen einfach anders arbeiten, ob wir, ob wir müssen oder nicht? Ja, ich glaube, das hängt sehr vom Unternehmen ab. Also ich sehe jetzt im Markt ziemlich viele Unternehmen, die diesen Druck verspüren und die sich plötzlich verändern wollen, ganz bewusst und da auch echt radikale Maßnahmen äh, ergreifen. Das war bei uns nicht so, sondern wir sind da ehrlich gesagt so ein bisschen reingestolpert. Wir haben viel ausprobiert und haben Dinge gefunden, die funktionieren und hatten aber nicht den Masterplan, wir wollen äh, jetzt unsere Kultur verändern und dann in äh, so und so viele Jahren so groß sein. Mhm. Mhm. Siehst du das aus, Judith?
2: Ja, ich glaube wirklich, dass das die Frage ist, ähm, welche... Welche Legitimation hat man, sich komplett zu so, ähm, verändern? Und ähm, diese Modelle, die jetzt ja sozusagen im Moment einfach im Trend sind, die geben einem viel Legitimation für radikale Umbrüche. Das war aber nicht immer so und vor allem war das nicht so, als ihr vor acht Jahren damit angefangen habt, würde ich sagen. Also mhm. die der Großteil der auch Managementliteratur dazu, zu solchen Formen von Modellen, wir müssen ja gleich nochmal ein bisschen spezifizieren, was das für Modelle sind, mhm. die sind ja erst danach entstanden. Mhm. Das heißt, ihr seid ja relativ früh unterwegs ähm, damit. Und ich glaube aber, dass das jetzt in Großunternehmen, also wenn man jetzt von sich jetzt auf die Konzerne anguckt, die das jetzt gerade machen, dass da wirklich die äh, Frage ist, wie kriege ich die Schmerzen weg, ohne dass ich nur äh, feinjustiere, nur so inkrementale Veränderungen an Tag lege. Wie mache ich das? damit das wirklich anders wird. Und dann helfen jetzt die, sag ich mal, eingeführten Modelle, die aber noch nicht so ausprobiert sind, dass man sich ganz konkret an irgendwas halten muss, dabei die Rechtfertigung aufzubauen oder die Legitimation innerhalb der Organisation aufzubauen, so einen radikalen Schritt zu gehen.
0: Wenn man das Gefühl hat, man, man soll sich verändern oder man, man will sich verändern, dann braucht man ja immer noch eine Idee, ähm, wohin oder was, was machen wir jetzt eigentlich. Wie, wie ist die bei euch entstanden? War das so eine Art von Top-Down-Entscheidung, so, so, so ein Sinnsuchen der Führung und jetzt machen wir mal das? Oder habt ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt,
1: was, was wollt ihr eigentlich? Also wie habt ihr diesen Findungsprozess organisiert? Also wir hatten nicht, habe ich eben schon gesagt, nicht so einen Masterplan. Wir haben ja. auch kein Modell gehabt wie jetzt Holacracy, das gab es damals auch noch gar nicht. Ähm, äh, sondern wir haben einfach gemerkt, dass unsere Mitarbeiter andere Bedürfnisse haben äh, und die Art, wie wir arbeiten, auch nicht mehr so richtig reinpasst in das Organisationsmodell, das wir hatten. Und was wir eher gemacht haben, ist das Organisationsmodell, das sehr starr war, anzupassen an die Bedürfnisse und an die Interessen der Mitarbeiter. Mhm. Deswegen ist es bei uns heute auch so, dass wir jetzt überhaupt gar nicht einem Modell folgen. Also wir sind organisiert in so Kreise, die wir Bereiche nennen mhm. ähm, und da ist auch jeder Bereich tickt ein bisschen anders und hat eigentlich eine andere Aufbauorganisation innerhalb des Bereichs, weil sie den Menschen in diesem Bereich angepasst ist. Und genau deswegen ist das bei uns jetzt nicht ein Modell, nach dem wir uns gerichtet haben. Wenn
0: man denn merkt, das alte System knirscht, wie findet man denn dann eigentlich die gute neue Idee, die besser zu einem passt? Also wo genau schaut man denn da am besten am Anfang erstmal hin?
2: Also sicherlich halt nicht in die Managementbücher, die einem genau sagen, wie das Modell aussehen soll, weil das, solche Kompaktlösungen können einfach nicht auf eine einzelne Organisation passen. Das ist einfach eine Idee und eine Philosophie, aber dann ganz Wenig davon kann man tatsächlich genauso übernehmen, wie es in den, in den Büchern steht, sondern im Grunde versucht man ja mit, und das ist jetzt auch sehr pauschal gesagt, mit diesen selbstorganisierten Modellen Mittelfreiheit zu gewähren. Also man versucht sozusagen zu sagen, da wollen wir hin, das ist die Richtung, was wir machen wollen, in einem Bereich oder in einem Kreis oder was auch immer. Und ähm, wie wir genau dahin kommen, das, das werden wir jetzt nicht im Detail beschreiben. Und deswegen ist, ist man relativ gut beraten damit, wenn man sich vorher ziemlich genau anguckt, wie denn tatsächlich im Moment dahin gekommen wird, weil was ja was ja die große das große Missverständnis ist, ist, dass vorher schon alles so formal funktioniert hat, wie die Bürokratie, die da war oder noch da ist, im Veränderungsprozess nahelegt. Denn das war ja wahrscheinlich eh nie so. Und dann es gab ja jetzt schon informale Workarounds, die man sich angucken kann und aus denen man lernen kann. Und das ist aus meiner Erfahrung ne, ein Schritt, der sehr häufig einfach übersprungen wird. Man, man kommt sozusagen von dem jetzt starren Modell zu, dem, ähm, zu der Kompaktlösung aus, dem, aus einem Buch oder aus einem also ein Modell, was einem vorher erzählt worden ist und vergisst dabei den sehr genauen Blick auf die eigene Organisation, auf die Prozesse, die jetzt helfen, den Kunden oder den, den Nachbarbereich zufriedenzustellen.
1: Also das kann ich total unterstützen. Das war auch genau mhm. das, was wir gemacht haben, ja. ist eigentlich äh, darauf zu schauen, was sind die informalen Prozesse, nennt die das, mhm, glaube ich. Also genau, das, wie ja. es wirklich funktioniert, neben ja. der, äh, der eigentlichen formalen Organisation. Und das haben wir in eine formale Organisation gegossen.
2: Die heikle Sache, und deswegen ist das auch so spannend aus organisationskultureller Perspektive, jetzt auf, auf so ein Thema zu schauen, ist, dass diese informalen Prozesse in der, in der jetzt etablierten äh, Bürokratie ja verboten sind. Die darf man ja eigentlich gar nicht machen. Deswegen ist der große, die große Schwierigkeit, ist, wie kommt man da an dieses Wissen überhaupt ran. Das ist vielleicht bei 50 Leuten nicht ganz so schwierig wie in einem Großkonzern, in dem einfach klar ist, äh, im, im, ich muss mich an die Formalstruktur halten. Und Fehler werden persönlich zugerechnet, wenn ich abweiche. Und jetzt will man plötzlich an einen Wissensbestand ran von Organisationsmitgliedern, die gelernt haben über Jahre, das nicht zu erzählen und das zu verdunkeln und sozusagen ähm, da eine Decke drüber zu legen und das ist das Schwierige.
0: Wie, kann, wie genau kannst du ganz kurz noch mal beschreiben, den Unterschied zwischen formaler ähm, Struktur und informaler Struktur?
2: Also die formale Seite der Organisation sind die Regeln, die die Organisation sich gibt, die Prozesse, die Zielvereinbarungen, die ähm, Darstellungen, die, die für die Organisation nach außen sichtbar sind und ähm, die informale Seite sind die Abweichungen, Workarounds, ähm, Spiele, die gespielt werden, damit man mhm. trotz der Regeln einen guten Job machen kann.
1: Okay. Ich kann, ich kann ein Beispiel dazu machen. Einer, mit dem wir gerade, worüber wir gerade, uns gerade Gedanken zu machen, weil wir sind ja auch noch überhaupt nicht da angekommen, äh, und dann haben alles gut hier im Unternehmen. Aber das ist unser Dispositionsprozess. Das heißt, welcher, welcher Mitarbeiter geht in welches Projekt? Das wechselt bei uns und da sind bei 450 Leuten, ist das eine, eine Runde, die sich eigentlich äh, einmal in der Woche trefft. Und die formal ist der Prozess so, dass in diesem Gremium, das einmal die Woche tagt, die Entscheidungen getroffen werden. Und äh, jetzt haben wir festgestellt, das funktioniert nicht mehr und die werden eigentlich auch gar nicht in diesem Gremium getroffen, sondern in echt gibt es Beziehungen zwischen äh, Bereichsleitern, die sich, äh, wo Absprachen getroffen werden, wo man sich einen Gefallen schuldet äh, und dann eher dem einen hilft und so weiter. Und ähm, der erste Reflex äh, von, von alteingesessenen Managern, die es auch bei uns gibt, ist, das müssen wir irgendwie verhindern. Mhm. Da müssen wir Fairness reinbringen und wir müssen Kontrolle. Äh, Kontrolle ausüben, sodass die Entscheidung wirklich in diesem Gremium gefällt wird. Ähm, und das ist genau das, was wir jetzt nicht mehr tun. Selbst wenn es uns manchmal schwerfällt und jetzt versuchen wir genau dieses Bilden von Beziehungen, das Bilden von Netzwerken zwischen Bereichsleitern ähm, äh, zu fördern oder auch zu fördern, wie viel Einfluss kann ein Mitarbeiter darauf nehmen, in welchem Projekt er landet. Haben, da gibt es ja auch große Interessen, äh, äh, wo, wo die Mitarbeiter hin wollen. Und da starten wir Experimente zu, wie man das am sinnvollsten machen kann, weil da kann man kein Buch nachlesen, wie das am besten geht und da probieren wir einfach aus. Okay, willst du vielleicht noch
0: einen Schritt weiter erzählen, was ihr so ausprobiert? Also wie habt ihr dieses Problem
1: jetzt konkret angegangen? Ich, ich erzähle, also da kann ich euch ja noch nicht erzählen, ob es funktioniert, deswegen okay. würde ich lieber ein anderes Beispiel erzählen, das auch ganz schön. plakativ ist. Und mhm. zwar haben wir uns vor, ich glaube vor zwei Jahren haben wir mal, sind wir auf dem Gehaltsgerechtigkeitstrip gewesen. Also uns wichtig, dass unser Gehalt gerecht ist. Idealerweise würden wir es komplett aufdecken, da sind wir auch eigentlich schon fast so weit, dass wir es können. Ähm, und um dahin zu kommen haben wir uns gedacht, eigentlich müssen wir die Mitarbeiter befähigen, dass sie... Ähm, eine relative Gerechtigkeit empfinden in dem Kosmos Mayborn-Wolf. Also jede, wenn, wenn wir alle Leute in einem Raum tun und wir schreiben, jeder hält einen Zettel mit seinem Gehalt hoch, sollte idealerweise jeder sagen, okay, im Verhältnis zu allen anderen bin ich fair bezahlt. Mhm. Ähm, und dazu haben wir uns ein Tool überlegt haben gedacht, okay, jetzt machen wir es einfach so, jeder Mitarbeiter kann jeden Mitarbeiter ranken. Also ich könnte zum Beispiel jetzt Lars und, und Judith äh, in, in einem IT-Tool auf so ein Lineal ziehen und sagen, Mei, Lars, der war dieses Jahr Mittelgut, ähm, Judith hat echt überperformt, deswegen Judith Klar. rechts von, äh, von <lacht> Lars. Ähm, und wir dachten, das ist eine super Idee, äh, dass wir das tun und es ist granatenmäßig in die Hose gegangen. Ähm, Warum? Äh, ich dachte eigentlich, dass die Leute äh, reif genug sind, so ein Feedback zu geben. Sind sie bei uns, glaube ich, auch, aber viele wollen das überhaupt gar nicht. Die haben sich mega schwer getan und waren unglücklich dabei. Sie also sind ungern zur Arbeit gegangen, um das zu tun. Das ist der eine Punkt, der andere. Ähm, eine Mitarbeiterin ist zu mir gekommen, hat erzählt, sie ist eigentlich total zufrieden, wie sie gerenkt ist. Aber in diesen äh, Linealen, wo sozusagen die mitte auf denen die Mitarbeiter stehen, die waren öffentlich für die Leute, die davon betroffen waren. Also sie hat alle ihre eigenen Rankings gesehen und sie stand immer ganz links. Das war eigentlich nicht schlimm, weil das passte schon, aber trotzdem ist die Botschaft, wenn man immer nur mit besseren Leuten gerankt wird und immer der Schlechteste in Anführungszeichen ist, doof. Und sie war, ist rausgekommen und war echt absolut unglücklich. Und das ist überhaupt nicht das Ziel gewesen davon. Mhm. Und deswegen haben wir es wieder weggelassen. Hat nicht mhm. funktioniert, haben wir verworfen mhm. Ist das eine Art, sozusagen sich anzunähern
0: an das richtige System, also experimentieren, Sachen ausprobieren? Es, ist ja schon, es hat ja schon auch einen hohen Preis, also mm, man, ja. man frustriert vielleicht auch mal Mitarbeiter oder verärgert sie oder also es ist ja schon, man operiert da ja an, an, an einem sehr an einem offenen Herzen
2: jetzt Also ja, so ein Vorgehen, so ein iteratives Vorgehen ist natürlich der Weg, dass man sich anguckt, wie ist es heute, wie wird es wirklich tatsächlich gemacht. Ich fand das Beispiel mit der Disposition jetzt dafür noch, noch besser, weil da hat man ja jetzt eine Abweichung von der Norm gefunden oder eingelebt. Und jetzt ist die Frage, schafft man das jetzt ab oder ist das eigentlich ein ganz guter Weg? Und unter welchen Bedingungen ist das für alle ein guter Weg? Das ist der richtige das ist der richtige Move. Aber ähm, darf ich noch was anderes dazu sagen? Klar, ja. immer. Also was interessant finde ich an diesem Beispiel mit, den, mit der Gehaltsgerechtigkeit, Gehältergerechtigkeit ist, ist, dass solche Formen von Organisationen, ähm, wo, wo relativ äh, viel möglich ist, Freiraum ist, weil die Formalstruktur nicht so, nicht so eng gefasst ist, ähm, dazu tendieren, äh, persönlich zu, zuzumuten. Also auf die Personen relativ viel Last zu legen. Mhm. Und ähm, das funktioniert in solchen Organisationen, wie wir sie jetzt hier haben, in so einer Wissensorganisation mit, mit Leuten, die alle eine ziemlich ähnliche Ausgangsposition haben und so, funktioniert das vermutlich viel, viel besser, als wenn man sich jetzt anguckt, dass man sich was ich, eine Werkshalle vorstellt, in der plötzlich selbstorganisiert gearbeitet wird, wo die Leute seit Jahren gewöhnt sind, sich mit ihren Schulterklappen zu vergleichen, mit Hilfe dieser Schulterklappen Und wenn man plötzlich anfängt, sehr viel Last auf die einzelne Person zu lasten, also weil die Struktur nicht mehr davor schützt, dass man nicht weiß, was der Kollege genau verdient, ähm, dann, dann ist das eben, hat das eben besondere Härten. So, mhm. das ist sozusagen, und da finde ich, da, diese selbstorganisierten Modelle, muss ich ja wirklich im Detail angucken, weil sie ja alle nicht ganz gleich sind, ähm, haben die Tendenz, durch das Fehlen von Hierarchie und das Fehlen von Strukturen, die Personen relativ stark in Anschlag zu bringen für die Lösung von eigentlich Organisationsproblemen.
0: Mhm. Darauf kommen wir auch gleich nochmal, also auf die Frage der Überforderung vielleicht auch mhm. mit, mit selbstorganisierten Modellen. Arbeitsformen sozusagen, mhm. ähm, aber vielleicht kannst du, wir sind jetzt gerade schon, schon so ein bisschen nach vorne gesprungen, vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, was denn jetzt die neue Struktur ist, unter der ihr arbeitet. Ich weiß, die ist sehr fluide und ändert sich ständig, aber sozusagen grundsätzlich seid ihr in Kreisen organisiert, ist das dann also... In irgendeiner Form ein holokratisches Modell oder, irgend oder weil so. Oder Kreise drin Ja, weil Kreise <lacht> ist doch immer irgendwie. Also, vielleicht kannst du mal versuchen. Das ist andersrum. Das Holokratie
2: genau. ist eigentlich Maimon Wolf.
0: Oder so. Also, genau. Vielleicht kannst du das einmal kurz
1: versuchen zu beschreiben. Wie, wie ist das bei euch? Also, vielleicht, bevor ich jetzt zur Aufbauorganisation komme, das, das Allerwesentlichste ist, dass wir eigentlich wahnsinnig viel Verantwortung zu den Mitarbeitern gegeben haben. Also, ein plakatives Beispiel ist, wir haben keine Ausgabenkontrolle mehr. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich kaufen, was er will. Also weil wir davon ausgehen, dass, es ein, dass wir kluge, verantwortungsbewusste, unternehmerisch denkende Mitarbeiter haben, die diese Entscheidung treffen können. Und das ist ein Beispiel dafür. Also das ist der Kern von, von allem aus meiner das Sicht. Das sind erstmal alle so schicke Gaming, super high, high end Computer gekauft? Nee, überhaupt gar nicht. Also das war wirklich, also als wir das gemacht haben, da waren echt insbesondere bei, bei uns in der Geschäftsführung große Ängste vorhanden. Mhm. Uh, was passiert denn jetzt? Also kauft jetzt einer den? Also zum Beispiel, wir, haben, wir interessieren uns gerade für Robotik. ist ein neues Thema, das wir entwickeln wollen. Und es gibt ein paar Leute bei uns, die sind da total Fans von. Und die können sich jetzt... 20.000 Euro einen Roboter kaufen, einfach um damit mal rumzuprobieren, ohne dass da ein Kunde ist, den wir jetzt schon haben. Mhm. Und das ist cool. Ich finde das super, dass das so ist. Aber es macht natürlich auch äh, total <lacht> Angst, wenn Leute plötzlich so ein Geld aus, ausgeben können. Mhm. Und für die Leute war das auch schwierig. Also für die Mitarbeiter, weil die plötzlich die Entscheidung voll konnten, die kommen und sagen: Florian, sag mal, ich finde Robotik super. Das passt doch eigentlich auch zu dem, was das Unternehmen will. Äh, kann ich mir nicht für 20.000 Euro einen Roboter kaufen? <lacht> und dann treffe ich die Entscheidung, ja, und habe die Verantwortung bei mir und der mitarbeiter sagt TPA, cool jetzt habe ich den roboter und äh, fühlt sich gar nicht mehr so verantwortlich für den und das ist jetzt muss er diese entscheidung selber treffen weil ich ihnen sage ja ich halte es für eine gute idee aber die entscheidung musst du schon selber treffen mhm. gucken wir noch mal ganz kurz sozusagen auf euer organigramm wenn man
0: so will ja? ähm, kannst du das noch mal versuchen zu beschreiben also für den hörer wie ihr hier arbeitet wenn er also angenommen der würde hier bei euch anfangen oder die sie würde hier bei euch anfangen die mhm. hörerin ähm, wie sieht das aus? Wo setzt man sich hin und warum und mit wem bespricht man, was man zu entscheiden hat?
1: Also wir sind organisiert in Bereichen, die wir als Kreise darstellen. Mhm. Und äh, diese Bereiche ähm, vertreten immer ein Thema in der Organisation. Also zum Beispiel, wir sind eine IT-Firma, Internet of Things oder Artificial Intelligence. Ähm, und die Leute, die, also der, das, der Zusammenhalt in diesem Bereich kommt in der Regel durch dieses Thema. Das war früher anders. Früher kam das oft durch den Bereichsleiter, die Personen, den Patriarchen oder die Matriarchen. Äh, äh, und ähm, in diesem Bereich sind, gibt es, hat der Mitarbeiter unterschiedliche Freiheiten. In einem Beispiel ist es so. Ähm, diese haben sich so organisiert, dass sich Mitarbeiter zusammengetan haben in diesem Kreis, die gerne das Thema weiterentwickeln wollen. Die wollen Internet of Things weiterbringen ähm, und gehen auf Konferenzen und arbeiten neue Leistungsangebote auf, aus. Es haben sich andere Leute zusammengetan, die Spaß daran haben, Mitarbeiter zu entwickeln. Ähm, und die, die haben sich zusammengetan und die, das sind auch diejenigen, die jetzt andere Leute aus diesem Bereich führen. Dann gibt es welche, die haben Spaß am Recruiting und die kümmern sich dann um Bewerbungsgespräche, um die Einstellungen, die in dem Bereich zu tun sind. Dann gibt es welche, die sind gerne Projektmanager und sind kundenaffin und die machen dann eben eher das. Also die haben sich das, aber wer welche Aufgabe übernimmt, das teilen die sich selber auf und ob die sich auch so strukturieren wollen. Es gibt andere Bereiche, die haben sich nicht so thematisch organisiert, also so Management thematisch, sondern eher nach, nochmal ihr, ihr Thema unterteilt. Die haben Da, da gibt es einen, einen Bereich, der sich mit Softwareentwicklung vor allem beschäftigt und da gibt es eine Gruppe, die sich sehr mit Web beschäftigt und eine andere, die sich mit klassischen Backend-Technologien so, so. Die Struktur ist sozusagen, erarbeiten die sich im eigenen Bereich. Und man darf einfach da mitarbeiten, wo man am
0: ehesten denkt, da kann ich was beitragen oder es macht mir am meisten Spaß oder also man wählt völlig ja. frei,
1: wo man... Ja, man, ja, so kann man sagen. Also in der Regel, also da gab es jetzt noch keine Härtefälle sozusagen bei, bei uns, <lacht> ähm, weil also eine Idee von uns ist schon, bring die Leute dahin, dass sie das tun, wo sie am meisten Leidenschaft haben, weil ja, das ist auch ein Vorteil fürs Unternehmen, weil sie dann auch richtig Exzellenz auf die Straße bringen. Ähm, und sie darin zu fördern und zu bestärken, äh, das ist sicher eine, eine Führungsaufgabe und deswegen, das müssen aber die Mitarbeiter natürlich auch selber tun. Und deswegen können sie sich diese Stellen, schon aussuchen. Wenn jetzt ein junger Mitarbeiter, der hier gerade angefangen hat, plötzlich auf die Idee käme, er würde gerne Geschäftsführer sein und diese Tätigkeiten tun, also mhm. ähm, dann würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil man dafür eine Reihe an Erfahrung braucht und auch ein Netzwerk in der Firma und so. Aber also, theoretisch wäre es möglich, bloß so einen Härtefall hatten wir noch nie. Mhm. Judith, ich glaube, du kannst jetzt zu all den Dingen unglaublich ja. viel erzählen. Vielleicht wir,
0: kann ich dich aber einmal ganz kurz verhaften und fragen, was sind denn von diesen verschiedenen Modellen, die da ja so rumschwirren? Also Holacracy, Soziokratie, dann diese äh, maßgeschneiderten, selbstgebasteten äh, Varianten, wie hier bei Melbourne Wolf. Was, was haben denn diese, selbstorganisierten, äh, diese Modelle des selbstorganisierten Arbeitens vielleicht aber doch gemeinsam? Diese
2: Modelle zusammenzufassen, ist wirklich richtig schwer. Das ist wissenschaftlich fast unseriös, das zu tun. Also weil ähm, die sich echt im Detail sehr, sehr stark unterscheiden. Man kann so ein paar Muster entdecken. Also das eine ist eben der ähm, Freiraum, den die Formalstruktur gibt für Ausgestaltung, die Mittelfindung. Das ist eher quasi, es werden eher Zwecke vorgegeben als äh, Mittel an vielen Stellen. Und da kann man dann auch wieder ganz viele Gegenbeispiele finden und so weiter. Würde ich aber sagen, es ist, ist eine Tendenz. Das andere ist, äh, dass über Interaktionen, ähm, sehr viel gesteuert wird. Also diese Modelle eint, dass sie davon abhängig sind, dass, sie, dass die Leute sich treffen und gemeinsam zur Entscheidungsfindung kommen. Kann man sagen, okay, das machen, müssen Organisationen immer tun, aber ähm Jedenfalls in denen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, in den Modellen, ähm, gibt es sehr viele Formen von verschiedenen Meetings, Interaktionsgelegenheiten, in denen man bestimmte Sachen entscheidet und andere aber nicht. Und dort kommt man oder soll man schneller zur Entscheidung kommen, als man das gemeinhin tut. Also weniger lange Meetings, wo alle auf ihrem Blackberry rumschauen, sondern äh, Meetings, in denen es über ein bestimmtes Verfahren zur Entscheidung kommt dass die Organisationsstruktur dafür runtergeschraubt wird und sag mal, die Meeting- oder die Interaktionsstruktur und Notwendigkeit wird eher hochgeschraubt. Aber viel mehr kann man nicht okay. gemeinsam finden. Das
0: heißt, das, das Fehlen der formalen Struktur sorgt dafür, dass erstmal ganz viele Leute ganz viel miteinander reden.
2: Hm. Es sind weniger Details vorgegeben, ähm, dass man automatisch schon zur Entscheidung kommt. Und deswegen gibt es die Notwendigkeit, dass man ad hoc in Entscheidungs... Situationen zu Entscheidungen kommt, die ist stärker da. Das würde ich sagen, ist eine Tendenz in
0: diesen Modellen.
1: Mhm. Heißt das also dann Aber darf, darf ich kurz? Also ja, ich bitte. bin noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Mhm. Aber ich glaube, dass bei uns dadurch eigentlich in, zumindest in bestimmten Situationen weniger Kommunikation nötig mhm. ist, weil Projektteams jetzt selber entscheiden, Dinge entscheiden, die sie sonst nach oben eskaliert mhm. äh, hätten ja. und wo dann irgendwann ein, ein Manager entschieden mhm. hätte. Und da sparen wir uns einen Haufen Kommunikation und Treffen meiner Meinung nach bessere Entscheidungen. Wo es, wo ich dir recht geben würde, ist es, wenn es Entscheidungen sind, die viele Leute betreffen, die so übergreifend sind. Da ist ein Entscheidungsfindungsprozess natürlich äh, einfacher, wenn es, äh, wenn es ein Gremium mhm. oder einen Menschen gibt, der das alleine entscheiden kann. Mhm.
2: Ich kann es ja nochmal versuchen, nochmal ein bisschen deutlicher zu sagen. Also wenn man organisationssoziologisch darauf guckt, würde man sagen, es gibt den Unterschied zwischen Einzelentscheidung und Entscheidungsprämissen. Also es gibt sozusagen Vorentscheidungen, wie man zu entscheiden hat in Organisationen, die werden Entscheidungsprämissen genannt. Und das sind die Strukturen, Organigramme, Regeln, Prozesse und so weiter. Und in solchen Modellen wird mehr auf Einzelentscheidungen gesetzt. Und diese Einzelentscheidungen müssen getroffen werden. Ob sie immer Management getroffen werden, ist ja eine andere Frage. Mhm. Aber sie müssen getroffen werden. Mhm. Die Teams dürfen selber in ihrem Entscheidungsmeeting zu einer Entscheidung kommen, die dann tragfähig ist. Und es ist weniger vorgegeben wie diese entscheidung auszusehen hat und deswegen läuft sage ich mal platt gesagt mehr, weniger äh, weniger auf schiene und mehr wird ad hoc vorgegeben wo man lang gehen soll und dieses ad hoc vorgeben hat eben die notwendigkeit dass man sich zusammensetzt oder virtuell zusammenschaltet und sich in die augen guckt oder gegenseitig zuhört und zur entscheidung kommt
0: mhm. Mhm. Zwei, okay. zwei fragen dazu erstens Geht das in jeder Art von Organisation oder geht das vielleicht nur in bestimmten Branchen oder bist du einer bestimmten Größe? Ähm, erstens und zweitens, geht das mit jeder Art von Mitarbeiter oder, oder überfordert man nicht vielleicht auch den einen oder anderen, der ja vielleicht gar keine Lust hat, an Entscheidungen teilzunehmen, sondern das auch ganz schön findet, wenn der Chef sagt oder die Chefin, so
1: da lang bitte und dann macht man das eben mal. Also zur zweiten Frage kann ich was sagen, zur ersten wenig. Mhm. Ähm, und also bei uns arbeiten vor allem Studierte Informatiker, so Ingenieurswissenschaftler. Und ähm, selbst mit so einer Ausbildung überfordert es viele. Oder ich weiß gar nicht, ob überfordert das richtige Wort hat. Die haben einfach keine Lust, so eine Verantwortung zu übernehmen. Die wollen gerne Verantwortung für äh, ihren Code übernehmen, den sie programmiert haben. Ähm, aber nicht für die Entscheidung, ob man jetzt äh, für 20.000 Euro einen Surface Hub kauft oder nicht. Ähm, um besser kommunizieren zu können. Und dam, damit kämpfen wir auch. Das ist sicher eine, also da wissen wir auch noch, auch noch nicht den, den goldenen Weg gefunden, wie wir damit umgehen.
0: Mhm. Okay, Judith, wie siehst du das? Also ist, ist das was für jeden, also für jeden mhm. Mitarbeiter, für jede Mitarbeiterin oder braucht es eine gewisse mhm. Reife, gewisse, ich weiß nicht, Fähigkeit, sich mhm. da auch einzudenken in, in die Prozesse?
2: Mhm. Also ich glaube, es ist auf keinen Fall was für, für, für jeden. Das wäre auch absurd, wenn man ein Organisationsmodell findet, in dem sich jede Person ähm, Gleichwohl fühlt, Aber man hat natürlich ähm, in dem Moment, wo man eine, eine, eine Arbeit hat, in der man ähm, unternehmerisch tun muss, also mit Beratungen oder Entwicklungsthemen, in, der, in dem Moment hast glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass man damit umgehen kann, weil man eh die Freiräume braucht, um so nach vorne gehen zu können. Aber ähm, auf der anderen Seite hat man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, finde ich, auch das Recht zu sagen, ein bestimmter Bereich von mir selber, meine Persönlichkeit zum Beispiel, geht die Organisation, in der ich arbeite, einfach gar nichts an. Und deswegen ähm, hat man auch Recht darauf zu verweisen, dass das eigentlich eine Entscheidung ist, die die Organisation treffen muss oder dass hier die Grenzen des, des, der Organisation eigentlich die, auf die Grenze der Persönlichkeit treffen. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich wo ich sagen würde, Großkonzern, in Großkonzernen, in denen das plötzlich umgeschaltet wird, in denen plötzlich von, die Organisation von links nach rechts gewunden wird, wird dann schnell nach Mindset Change oder Ähnlichem gerufen. Aber das ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass man eigentlich die Unterscheidung zwischen, wie stark muss ich die Person in Anschlag bringen, um die Organisation ähm, zu regeln Und wie stark ist eigentlich das Management-Aufgabe doch nur für eine gute Organisation zu sorgen, dass man das plötzlich von links auf rechts dreht und das macht es einfach schwierig. Und da würde ich erstmal noch nicht auf die Personen gucken und sagen, ja, die können das nicht oder die haben nicht das richtige Mindset oder auf irgendeinen Ausbildungsstand, sondern da würde ich erstmal sagen, das ist einfach der Unterschied zwischen Person und Organisation und der, ist eigentlich schon, der, der hat schon Sinn auch an vielen Stellen.
0: Und würdest du sagen, dass tatsächlich die ganz banale Unternehmensgröße auch eine große Rolle spielt? Ja. Also, dass das einfach irgendwann zu komplex wird vielleicht für eine größere Organisation, dass es mit 450 Leuten vielleicht gerade noch geht, aber mit, weiß ich nicht, 4.500 Leuten vielleicht nicht mehr?
2: Ähm, natürlich ist die Interaktionsabhängigkeit, also dass man sich treffen muss, ähm, macht es schwierig, weil irgendwann passen einfach nicht mehr alle Leute in einen Raum für große Entscheidungen, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist auch gerade, also wir, da arbeiten wir im Moment am, am härtesten dran uns zu überlegen, was passiert denn, äh, wenn wir 1000 Leute sind ähm, mhm. Also und mit 450 funktioniert das noch gut, aber wenn wir so weiter wachsen, und das ist kein Ziel von uns zu wachsen, aber es äh, ist so im Geschäftsmodell verankert, ähm, äh, mhm. dann müssen wir was ändern und also wir merken zum Beispiel, dass Bereiche, also die, das ist sozusagen unsere unterste Organisationseinheit, ähm, so ab 50 Leuten plötzlich aufhören zu wachsen, langsamer wachsen, die wollen gar nicht mehr mhm. und bisher ist unsere Antwort, dass sich sozusagen dann einfach neue Bereiche herausgründen, aber auch da gibt es immer wieder Widerstände, weil die Leute das plötzlich sagen, ja, wir fühlen uns total wohl in unserem jetzigen Bereich, wieso müssen wir denn jetzt was Neues machen. Wir bleiben einfach so, wie wir sind bei 50 Leuten. Also, wir haben noch keine Antwort darauf. Also, wir, wir versuchen gerade ein paar Dinge, mal schauen. Also wenn wir uns vielleicht in drei Jahren nochmal treffen, kann ich erzählen, wie wir es bis zu 1000 Leute, wie wir es bis <lacht> Leute gemacht haben. Abgemacht, sehr ja. gut. <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Mitarbeiter
0: gesprochen, die sich manchmal überfordert fühlen oder eben nicht überfordert, aber sozusagen etwas vielleicht genervt, weil sie eigentlich am, lieber in Ruhe ihren Code basteln wollen, anstatt sich mit großen Unternehmensentscheidungen zu befassen. Ähm, eine andere Gruppe im Unternehmen, die sicherlich spannend ist, sich anzuschauen, sind ja die Führungskräfte selbst. Du hast es vorhin schon erwähnt, die, die, die müssen ja dann eigentlich erstmal Macht, die sie früher hatten, aufgeben, vielleicht sogar eine neue Art von Führungsverständnis
1: entwickeln. Also wie gehen die damit um? Wie finden die dieses neue Modell eigentlich? Ich überlege, ob ich. Ich würde gerne noch was zu der vorherigen Frage Bitte. kurz sagen und dann antworten. Und zwar, das ist dieses Übergriffige, das diese Modelle haben. Mhm. Also das haben wir festgestellt. Die sind echt, die gehen wirklich in privaten Bereich, also ja. vielen Mitarbeitern zu weit rein. Und das, mhm. ein Beispiel ist, dass äh, wir, also so ein Unternehmen, das sehr selbst organisiert, das braucht, oder so sagt es die Literatur, das braucht einen gemeinsam geteilten Sinn. Äh, und ähm, das, das finden viele Mitarbeiter echt ätzend, wenn wir denen jetzt vorschreiben, was ja, deren Sinn genau. ist. Also, äh, und das wollen wir auch überhaupt gar nicht. Mhm. Und da muss man sich sehr genau überlegen, wie weit gehst du denn mit, äh, mit, mit dem, was du den Mitarbeiter zumutest. Und wie sehr ermögst, ermöglichst du ihm, dich abzugrenzen. Und,
0: ja. Wie macht man das, Judith? Also wie findet man die Balance zwischen... Also so eine Art von ja, Purpose-Gedanken, ja, der er ja auch gerade super in ist. Alle wollen purpose-driven sein und es geht nur noch um, die, um das große Ganze. Ähm, wie schafft man es, dass die Mitarbeiter das authentisch finden und glaubwürdig und nicht irgendwann zynisch werden und sagen, so jetzt wird mir hier mein eigener Purpose okay. vorgeschrieben? Wie kann man das als Organisation schaffen, da nicht in diese mhm. Zynismusfalle zu tappen?
2: Genau, das ist, der, das, ist das Stichwort Zynismusfalle. Der, man muss einfach akzeptieren, dass diese Darstellung von, von Sinn von Purpose auf Werteniveau, das ist eine Wertekommunikation, dass das auf dem Niveau stattfindet und dass das eigentlich keinen direkten Durchschlag haben kann auf jede Handlung, die ich am Tag mache. Wenn das sozusagen akzeptiert ist, dann kann man sagen, man findet bestimmt eine Schauseitendarstellung, mit der sich alle hinreichend wohlfühlen, dass man darunter quasi gut miteinander arbeiten kann, dann hat das auch Sinn, das mal zu tun, über Sinn zu sprechen. Ähm, aber wenn man davon zu viel verlangt, also wenn man davon ähm, verlangt, dass ein Mindset Change passiert, wenn man dann verlangt, dass jeder das wirklich interna internalisiert hat bis ins Privatleben quasi, ähm, dann äh, ist das einfach wie, wie Florian sagt übergriffig, mhm. übergriffige Organisation.
1: Okay. Also wir haben das, äh, wir haben gesagt, nachdem wir erst Sinn stiften wollten für unsere Mitarbeiter, haben wir gesagt, wir wollen Sinn ermöglichen. Also mhm. als äh, und ähm, was wir jetzt machen ist, wir pushen das immer so ein bisschen. Also keine, durch die IT geht gerade die Ethikdebatte. also wie viel äh, so eine Algorithmenethik. Äh, ähm, und das beschäftigt viele Mitarbeiter und wir bieten sozusagen einen Rahmen und einen Raum, dass sich Mitarbeiter dort einbringen können, dass sie was machen. Wir organisieren Events dazu und sowas. Ähm, aber wir schreiben da überhaupt nichts vor. Und wenn einer das ein mhm. doofes Thema findet, dann mhm. wunderbar. Also so funktioniert es bei uns gerade ganz gut. Okay.
2: Und das ist ja auch ein schönes Beispiel, dass man ein gutes Thema findet, in dem man gemeinsam sich reiben kann. Mhm. Algorithmus-Ethik und nicht sozusagen ähm, das Thema schon so abgehoben an sich ist, dass man aus der Debatte über Sinn Sinn finden soll. Aber aus der Debatte zu, wie geht man mit Algorithmen um und wie, wo ist das ethisch und wo ist das nicht ethisch, daraus kann man Sinn generieren und dann passiert das einfach
0: und man muss das nicht ähm, vor, vorbeten. Kommen wir nochmal zurück zu der Frage mit den Führungskräften. Ah ja. Ja, ich nicht da vergessen. war ja <lacht> genau. Also das finde ich sehr spannend sich da mal zu überlegen, was, was bedeutet das für die? Also, sind also die entlastet? Ist, sind die belastet? Verlieren die was? Haben die Angst, was zu verlieren?
1: Ich glaube, da sind wir da haben wir, sind wir ein besonderes Unternehmen. Nicht im, vom, im Sinne von besonders gut, sondern von, wir haben nochmal Glück gehabt, weil ähm, bei uns <lacht> gerade noch Glück gehabt. Äh, die, die Führungskräfte eigentlich alles ITler waren und das sind die, die dann ganz gut reden konnten und die mit Menschen umgehen konnten und die sind plötzlich Chef geworden. Und ich habe eigentlich nur eine große Erleichterung verspürt, als sie sich plötzlich die Teile aus Management und aus Führung rausschneiden konnten, die sie gut finden und andere abgeben konnten. Mhm. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte gab. Also das ist schon, also bei einigen gab es wirklich, die hatten ein ein Thema damit, mit, mit Angst und Machtverlust. Also und mit vor allem auch mal, es war eher ein Erwartungsthema. Die hatten immer noch das Gefühl, ein Bereichsleiter zum Beispiel, ähm, der muss der beste Programmierer sein, der muss alle Leute im Bereich führen und der muss alle Kundenprobleme lösen können. Und die haben sich erstmal schlecht gefühlt, als sie das plötzlich nicht mehr sein mussten und nicht mehr, auch nicht mehr waren dann. Aber das, also das ist kein großes Problem mehr
0: okay. aktuell. Judith, brauchen solche Modelle eine andere Art von Führung oder ein anderes Verständnis von Führung? Und wie, wie kommt man dann dahin in einer Organisation?
2: Also aus meiner Perspektive würde man ja ohnehin nicht ähm, davon ausgehen, dass da, wo Vorgesetze sind, auch Führung stattfindet, sondern man würde sagen, ähm, Vorgesetzte können führen, es können aber auch ganz viele andere in der Organisation in Führung gehen und ich finde, dass das Florian beschreibt ist, dass man merkt, hier wird, hier wird fachlich in Führung gegangen, an den Stellen, in denen sinnvollerweise jemand, der wirklich Ahnung von Softwareprogrammierung hat, sagt, so sollten wir das tun, geht in Führung und nicht qua Funktion muss er das tun oder dann beleidigt sein, wenn andere es getan haben, weil ihm das in dem Moment nicht eingefallen ist. Und das finde ich eigentlich ganz ähm, spannend an diesen Modellen, dass man dass man akzeptiert, qua Modell, dass Führung und Vorgesetzte sein eigentlich nicht so viel miteinander zu tun hat und dass man ähm, Führung da braucht, wo sie notwendig wird und dann auch durchführen kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass ein, man einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten dabei auf die Füße tritt.
0: Das heißt, Führung ist weniger personenspezifisch, sondern rollenspezifisch. Also derjenige, der in dem Moment oder in dieser Situation am ehesten in Führung gehen kann, weil er vielleicht mhm. am meisten weiß oder am meisten Erfahrung hat oder am meisten mhm. das
1: beste Netzwerk mitbringt. Macht das dann. Also ich habe es ja vorhin gesagt, bei uns ist es eher so, wir haben geguckt, Wo ist denn die Leiden? Was macht ein Mensch wirklich total gerne? Und auch die Führungskräfte, da gibt es welche, die, die haben Mitarbeitergespräche gehasst. Also die, die, denen war schon intellektuell klar, dass es absolut notwendig ist, die Mitarbeiter, Mitarbeiter zu führen und den Coaching anzubieten und so weiter. Aber die waren dabei nicht glücklich und die waren wahrscheinlich dann auch nicht so gut. Um, und das jetzt auf die Leute zu verteilen, die da richtig mit, mit Begeisterung rangehen, die, da die, die sich weiterbilden in Mitarbeiterführung, die da Experimente machen, das ist einfach viel besser. Deswegen ist es weniger Rolle, sondern viel mehr der Mensch. Was, es, was, kann, was kann und was will dieser Mensch gerne, gerne tun?
0: Würdest du sagen, ihr habt jetzt tatsächlich weniger Hierarchie im Unternehmen oder ist die Hierarchie einfach nur
1: anders geworden? Das ist eine gemeine Frage, also, äh, in, weil so ich, ist bin, er. also ich bin von, um, von einem halben Jahr, ich noch, äh, hätte ich noch gesagt, nee, wir haben jetzt fast, fast keine Hierarchie, mehr, nur noch ein bisschen, aber das, ich glaube, wir haben natürlich eine eigentlich genauso viel Hierarchie wie vorher, sie ist nur nicht mehr so starr und nicht mehr so formal, sondern eher auf so informalen, äh, also es hat mehr mit Kompetenz zu tun, ähm, als mit der Schulterklappe, mhm. äh, unserer Hierarchie, so würde ich es vielleicht zusammenfassen.
0: Mhm. Judith, wie siehst du das? Also fördern diese Organisationsmodelle neue Arten von Hierarchie und sind gar nicht unbedingt weniger hierarchisch?
2: Ich würde sagen, da hat Florian das genau richtig ausgedrückt. Also, dass sich Erwartungen bilden, dass bestimmte Leute in bestimmten Themen nach vorne gehen, das ist nichts anderes als eine informale Hierarchie. Man weiß ja, dass man Florian fragen muss, wenn es um das Thema geht und dass man dann weiterkommt, wenn man von ihm einen Führungsimpuls bekommt. Und deswegen würde ich sagen, das ist, ähm, ja, das ist wahrscheinlich so dass sie nur anders
0: aussieht, aber okay. noch da ist. Das ist ein bisschen traurig,
2: oder? Also Schwieriger ist tatsächlich, also das finde ich jetzt spannend, vielleicht sollten wir uns wirklich in drei Jahren nochmal treffen, was, will, was ist, wenn man diese wieder abschaffen will? Also weil die ist ja nicht, die steht ja nirgendwo. Diese Hierarchie. Diese Hierarchie, die steht nirgendwo. Aber die verändert sich ja eh immer. Aha. Also deswegen glaube ich, ist ja,
1: Genau, ist die Hoffnung. Also ich weiß auch noch ja. nicht, ob es... Äh, ja. Aber weil du sagst, es ist traurig. <lacht> das, ist, das hätte ich von weil weil da das meinem Versprechen gesagt, ist. Ne? Das ist dieses ja dieses Versprechen, Hierarchie, die Aber Hierarchie ist an sich... Ja, eigentlich nichts, nichts Schlechtes. Ist, genau. Also deswegen, und das, also ich, bei mir ist dieser Begriff auch noch fürchterlich negativ besetzt, aber ich lerne gerade, dass es in vielen Sachen auch echt eine total sinnvolle. Wir haben deswegen auch mal extra, wir haben extra einen Kardinal, haben wir mal eingeladen, der ist ja mit uns, um über Führung zu diskutieren oder ein Bundeswehrgeneral. Mhm. Ähm, um uns mal diesem Hierarchiebegriff auch auf, vielleicht auf eine positive Art äh, zu nähern, um, in, mit Organisationen, wo mhm. das offensichtlich gut funktioniert.
2: Mhm. Ich meine, wir waren da ja vorhin schon ganz kurz, no, ähm, als wir gesagt haben, äh, dass Strukturen Personen auch schützen und genauso ist ja mit Hierarchie als eine dieser Strukturen, dass zum Beispiel man weiß, wo man hin Konflikte eskalieren muss. Also ich wenn man jetzt sich Organisationen anguckt, in denen wenig formale Hierarchie da ist, dann haben die ganz oft ein Problem, dass die extrem konfliktscheu agieren müssen und ziemlich viel auf Konsens setzen müssen, weswegen es auch massive, so partizipative Konsensverfahren geben muss, weil die Konfliktzuordnung gar nicht mehr klar ist. Also wer regelt das denn im Zweifel? Und das, man kann gar nicht mehr so hart spielen, man versucht das nicht zu tun, weil man keine Stelle mehr hat, die diese Konflikte regelt. Das ist zum Beispiel ein Vorteil von Hierarchie den man halt mit abschafft, wenn man auf Hierarchie verzichtet.
0: Ein Vorteil von Hierarchie ist ja auch, dass man nach außen hin zeigen kann, wo man im Unternehmen so steht. Also was man schon geleistet hat, was man kann, welche Kompetenzen man mitbringt. Wenn das wegfällt, nimmt man dann den Leuten nicht auch die Chance zu glänzen, also nach innen und nach außen. Also das, wo man früher gesagt hat, guck mal, ich bin jetzt Abteilungsleiter und das kann ich dann auch mitnehmen aus meinem jetzigen Unternehmen, vielleicht zum nächsten, wenn ich mich woanders bewerben will und sagen, hey, ich war da Abteilungsleiter, also muss ich ja eigentlich ordentlich, ordentlich was auf dem, dem Kasten haben das geht ja dann eigentlich gar nicht mehr. Wie, wie, wie übersetzt man diese Leistung im, im, im Unternehmen in, in irgendwas Greifbares, was auch zur Währung werden kann, wenn ich das Unternehmen verlasse?
1: Ja, also ich glaube, so groß ist das Problem gar nicht. Also weil... Äh ja, man kann ja, also wenn ich in einer Bewerbung, wenn ich mich jetzt woanders bewerben wollte, ähm, ja, ich habe jetzt natürlich auch einen Titel als, als Geschäftsführer, <lacht> aber nehmen wir an, ich hätte ihn nicht. Nicht den ähm, Schlechtesten. Äh, dann könnte ich mich, äh, dann könnte ich ja trotzdem erzählen, was ich kann und was ich, äh, deswegen, und ich glaube, dass wenn man sich, die, diese alten, ich war Abteilungsleiter oder Headcount, finde ich noch viel schlimmer. Ich habe 500 Leute geführt und so weiter. Ich habe auch den Eindruck, dass das in der Bedeutung äh, abnimmt äh, in, in Bewerbungsgesellschaften, also Situationen und so weiter. Also okay. jedenfalls, also vielleicht, wenn ich mich jetzt bei einem großen Konzern bewerbe, dann wär's, könnte es sein, dass ja. es schwierig ist. Aber ehrlich gesagt, die meisten Leute, die bei uns gearbeitet haben, die würden, die wollen sich auch nicht in großen Konzernen bewerben, okay. äh, sondern die wollen eher in ähnlichen Unternehmen arbeiten.
2: Eine interessante Beobachtung, die ich gerade gemacht habe, ist, dass es einen Markt gibt für Leute, die in Konzernen oder woanders schon in solchen Modellen gearbeitet haben. Im Moment, das kann ja wieder weggehen. Also das heißt, man, man findet eine Stelle, wenn man sagt, ich habe schon mal in einem Lockercy-Modell, aber das sogar eingeführt oder war dabei und so weiter. Das war jetzt so eine kleine Seitenbemerkung und das andere ist, ich glaube, dass tatsächlich auch, dass das hier nicht so stark zum Problem werden muss, wie das in Konzernen zum Problem wird. Und zwar nicht, wenn ich mich von Mayborn Wolf in einen Konzern bewerbe, sondern wenn in einem Konzern eine einzige Abteilung auf Holocracy meinetwegen jetzt umgestellt wird, allen werden die Positionen und Schulterklappen weggenommen und diese Personen fragen sich, wie werde ich, bleibe ich anschlussfähig innerhalb des Konzerns, weil ich will ja weiter an diesem Konzern arbeiten und eigentlich ist mein nächster Karriereschritt, dass ich eben so einen Headcount ähm, benennen kann, ähm, wie so und so viele Leute habe ich geführt und jetzt habe ich das nicht. Und ähm, wie komme ich eigentlich dann innerhalb des Konzerns auf die nächste Karrierestufe? Das ist tatsächlich eine große Frage, noch wow. offene Frage.
1: Das ist, also Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Weil das, ist, das ist gerade echt ein heißes Thema auch bei uns. Mhm. Äh, wir haben bei uns intern Stufen, in denen sich die Mitarbeiter entwickeln können. Und da hängen dann auch Titel dann. Principal, Software, Architekt und weiß mhm. ich nicht was. Und Zumindest bei uns in der Geschäftsführung ist der Wunsch sehr groß, das eigentlich alles abzuschaffen. Wie dieses ganze Bewerten, also wie Schulnoten sozusagen. Du, bist, du kriegst den Stempel, dass du ein guter Software-Ingenieur bist. Das finde ich eigentlich total anmaßend. Also wie, Das ist ja eigentlich in, in dem Menschen drin, dass er das gut kann. Und jeder Versuch von uns, da mal so einen Impuls zu setzen, das abzuschaffen, ist auf massiven Widerstand gestoßen. Also mhm. das ist den Leuten wahnsinnig wichtig, dass da noch irgend so ein Label, so eine Bewertung, so eine ein Vergleichsmöglichkeit mit, äh, mhm. mit anderen ist. Und das können sie auch wieder nach außen tragen.
2: Und als Organisationssoziologe wäre mir jetzt wichtig zu sagen, und wenn man dann an der Stelle sagt, das liegt jetzt im menschlichen oder so im Mindset der Leute, dass die wollen halt ihre Titel haben, dann spricht man halt deutlich zu kurz. Jetzt müsste man mhm. sich halt fragen, was nützt es denn bei euch in der Organisation, wenn ich so einen Titel habe und wo sozusagen sind die ähm, Schlupflöcher die guten Gründe, warum ich, mhm. warum ich das für mich so beschrieben haben muss, wo, wo kann ich mich besser durchsetzen, Welche Meeting kann ich dann irgendwie vor dem Kunden glänzen oder oder oder, wenn man das rausgefunden hat und sicher ist, da ist nichts, so dann kann man halt gucken, okay, dann ist es vielleicht doch Was noch denn, ein Mensch. Dann unterhalten ich, wir uns ja nochmal drüber, das
0: ist spannend. Ja, also dann in drei Jahren spätestens, wenn wir so ja, ja Hallo, eh Hallo, über das, das Letzte Frage, ähm, auch sehr groß, auch sehr offen. Was, was kommt für euch als nächstes? Also habt ihr das Gefühl, das geht irgendwann alles wieder weg und wir gehen alle wieder zurück in, 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 äh, in herkömmliche Reformen des Organisierens oder löst ihr euch noch viel mehr auf? Was, also was zeichnet euch für euch für sich für euch vielleicht schon am Horizont ab als, als ein neues Modell?
1: Ähm, also das ist ja genau das Thema, das wir gerade haben. Einmal, also wenn, die, mhm. wenn du es an, auf die Organisation anspielst. Also wir wissen... Oder es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir in drei Jahren tausend Leute groß sind, also mathematisch berechnet. Keiner <lacht> wünscht sich das, also aber wir müssten darauf vorbereitet sein, dass es, dass es passiert. Und wir haben noch keine Antwort darauf, wie die Organisationsform aussehen wird. Es gibt bei uns überhaupt keine Bestrebungen, Hierarchien einzuführen. Wir tun uns total schwer, so eine zweite Ebene einzuziehen. Also unter dem Bereich noch irgendwas oder über dem Bereich irgendwas, keine Ahnung. Das ist ein großer, aber. So, wir wissen es noch nicht. Das probieren wir aus und das erzähle ich äh, in drei Jahren. Und das zweite Thema, was ich bei uns merke, was gerade ganz viel passiert, ist, dass ähm, äh, sich so eine Sinnfrage entwickelt. Also äh, wir haben, es gibt ein wahnsinnig großes Interesse, etwas Sinnvolles, also äh, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Und das ist krass, wie das unsere Mitarbeiter motiviert und wie die das, äh, wie das antreiben und wie Initiativen passieren. Und das ist auch was, was wir jetzt äh, wo wir verstärkt Augenmerk drauf richten wollen in nächster Zeit.
0: Okay. Judith, was glaubst du denn? Also geht das alles wieder weg? Ja. Dieses ganze Selbstorganisierte, ist das nur eine Mode und wir sehen uns in genau. drei Jahren wieder und alle sind wieder ganz oldschool unterwegs oder ist das was, was bleibt oder sich sogar noch viel stärker weiterentwickeln wird?
2: Also als Wissenschaftlerin muss ich jetzt leider sagen, es ist ein bisschen die Bewegung Zentralisierung, Dezentralisierung, Abbau von Hierarchien, Aufbau von Hierarchien, Insourcing, Outsourcing, also das wechselt sich ja schon ab und zwar schlicht deshalb, weil man ja immer mit jeder Organisationsform sich andere Schmerzen herbei organisiert. Dann will man die wieder weg haben, dann springt man auf das Gegenteil, dann kommen wieder Schmerzen und so weiter und so fort. Also, aber so haben wir immer was zu tun.
1: Das, das ist gröstlich <lacht> sehr, sehr gut
0: ähm, ja, vielen, vielen Dank euch beiden für dieses super spannende Gespräch es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht also, danke. Danke. Ähm, danke vielen, vielen Dank auch an Sie liebe Zuhörer wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei waren falls Sie mehr erfahren möchten darüber, welche organisationalen Betriebssysteme wann, wo Sinn ergeben und warum und wie man diese implementiert dann melden Sie sich gerne bei den Kolleginnen und Kollegen von Metaplan unter www.metaplan.com www.metaplan.com ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin, danke und ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>